0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri, bilanço programına hoş geldiniz. Haftanın son gününde, her hafta olduğu gibi bugün de bilanço ile sizlerleyiz. Şimdi tabii ki başlarken genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a da hoş geldiniz diyelim. Ee, Merhaba Altan. <gülüyor> çok güzel şeyler de oluyor bir yandan da. Ee, geçen haftaki bilanço programımız tam 1 milyon izleyiciye ulaştı totalde. Hem e, kendi programımız hem de parçaları halinde yayınladığımız bilanço programı. Ee, başlarken çok küçük sayılarla başlamıştık hem YouTube kanalımız küçüktü Hı -hı. hem izleyici alanımız dardı. ama 160.000'e yaklaşan bir abone sayımız e, ve artık her hafta en az 500.000 izleyicimiz var kendilerine de çok teşekkür ederiz bize e, bizi yakından takip ettikleri için
1: bir şey evet Altan isterken... aslında yani YouTube e, bizler için yeni sayılır yeni bir mecra sayılır yani biz yazılı basından görsel medyadan geliyoruz Ee, hani onlarla kıyasladığımızda başta ya YouTube'dan nasıl olacak bu iş diye doğrusu ben biraz e, eski kuşaktan sayılar sayılırım biraz kuşkuyla bakıyordum ama görünen o ki yani medya kuşatmasını e, yaran önemli e, dayanaklardan biri oldu YouTube ve ne zaman siyasi tansiyon yükselse gözlerin biraz yurt dışından yen yapan bizim gibi gazetecilere çevrildiğini Ee, görüyoruz. Yani senin yorumlarının, kulislerinin, yani benim yorumlarının, senin kulislerin, Erkin verdiği haberlerin giderek daha fazla e, izlendiğini, bizlere kulak kabartıldığını görüyoruz. Bu bize hem gurur veriyor hem de sorumluluk yüklüyor. O yüzden e, hem okurlarımıza, izleyicilerimize teşekkür edelim hem de hakkını vermeye çalışalım.
0: Evet, hakkını vermek için de elimizden geleni elbette ki her zaman olduğu gibi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi Artık gündemin hızına yetişmek mümkün değil Türkiye'de. Her geçen dakika, her geçen saat bir şeyler oluyor. Şimdi sabah saatlerinde TÜİK enflasyon verilerini açıkladı, TÜİK'in verilerini açıkladığı içerisine düşelim buraya. Çünkü e, malum bu verilerin gerçeği yansıtmadığına dair de birçok e, itiraz söz konusu. Hemen şöyle kısaca bir vermek istiyorum. TÜFE bir önceki aya göre %3.51 artmış, yıllık bazda %21.31'e yükseldi diyor TÜİK açıklamasında. Üretici fiyat endeksindeki artış dikkat çekici %54.62 ki bu AKP'nin iktidara geldiği dönemden bu yana ki neredeyse en yüksek düzey. TÜİK bu verileri açıkladı, bu verileri elbette konuşacağız ama e, ben Kemal geliyorum, hatırlayalım Cüneyt Arkın'ın bir e, filminden görüntü diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'ten randevu istedi, TÜİK o vermedi, ben geliyorum kardeşim dedi, kurmaylarını topladı ve TÜİK'in Ankara'daki merkez teşkilatına geldi, kapı, duvar. Bir görevli ve o görevli kimseye randevu vermeden içeri almayacağız dedi. E, fakat biliyoruz ki Selin Sayıkböke CHP Genel Sekreteri de aktardı, TÜİK'in internet sitesinde bilgi edilme için yurttaşlar buraya gelebilirler diye bir ibare var. Ee, belki bu küçük bir ayrıntı ama önemli bir ayrıntı. Orada İngiliz koçun kendisine sorduğu bir soru vardı. Sen yasayı tanımıyor musun diye de sordu. Tüm bunlara bakacak olursak bu baskını nasıl değerlendirmek lazım? Baskın diyoruz ama onu da konuşmak gerekecek.
1: Evet onu da ayrıca konuşalım. Valla Kılıçdaroğlu bence çok önemli bir iş yapıyor. Yani yaptığı iş e, bürokrasiyi uyarmak. Bürokrasiye ayağınızı denk alın. E, bu iktidar gidici biz geliyoruz Uymayın, yasa dışına çıkmayın, yasa dışı verilen emirlere e, riayet etmeyin mesajı veriyor. E, giderken oraya o binaya giremeyeceğini biliyordu. Aslında CHP TÜİK'in kapısında bir basın toplantısı planladı ve bunu yaptı. Ve çok önemli bir mesaj verdi. Mesaj iki yönlüydü. Bir tanesi içeridekilere yani bu binanın içindekiler sizin maaşınızı bu halk ödüyor, bu halka karşı sorumlusunuz dedi. Bu son derece anlamlıydı çünkü... Binanın içinde evet Erdoğan'ın adamları var, oraya atadığı bürokratlar var ama aynı zamanda bu devlete herhalde sadakatle hizmet etmiş insanlar da var. Onlar bir defa bence iki kere düşüneceklerdir bundan sonra atacakları adımlarda. İkincisi de o binanın dışındaki hem bürokratlara hem de vatandaşlara bakın biz artık o hani sinmiş gündemin hapsine düşmüş CHP değiliz. Biz bundan sonra... Aktif bir siyaset izliyoruz mesajı verdi. CHP'yi ilk kez günden belirlerken görüyoruz. Yani ve bunu peş peşe yapıyor, peş peşe ataklarla yapıyor ve gerçekten şaşkına dönmüş durumda hükümet. Yani Altan bence bugünkü baskın tuğhe değildi sarayaydı. Yani çok iyi biliyoruz ki orada sarayın e, atadığı e, emirerleri var ve o emirerleri saray ne derse onu yapıyor. Daha önce. Merkez Bankası bir dalgınlığına geldi, kabul etti. E, fakat Erdoğan oradan gereken dersi aldı. Bundan sonra her kapıyı kapatın. Nereye gelirlerse almayın e, tavrı izleyecek bundan sonra. Ama bu, bu da bir sıkışmışlık göstergesi. Yani kalenin kapıları kale tamamen çevrildi. Etrafı sarıldı. Kapıyı dediler içeride bekliyorlar. Ve bence bu yarın sarayın başına gelecek şeyin bir küçük provasıydı.
0: Şimdi tabi de ayrıntılarını konuşmamız gerekecek bu konunun. Ee, şöyle başlayalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir kullandı. Biz baskın derken onu aslında kastettik. Bu bir baskın değil aslında bir devlet dairesine bir ziyaret bilgi edinme hakkı çerçevesinde de bir ziyaret. Ee, fakat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mekan basmak isiminde nitelendirdi Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretini bu talebini. Ee, bunu nasıl göreceğiz? Mafya
1: ağzı tabi mafyayla bu kadar içli dışlı olunca insan bütün e, şey hem e, oranın jargonunu kullanıyor hem onların yöntemlerine benzetiyor. Yani bir bürokrasi içinde halkın haber alma hakkı çerçevesinde yapılmış bir girişimi e, bir mafyoz yöntemle açıklamaya çalışmak ancak mafyayla bu kadar içli dışlı olan bu kadar düşüp kalkan birinin ağzından çıkabilirdi kaleminden çıkabilirdi. Ee, yani Kılıçdaroğlu'nun ne kadar yerinde bir hamle yaptığını Soylu'nun paniğinden anlıyoruz aslında her şeyi bırak yani o kapıya e, kilit vurulmasından görevlinin paniğinden tut ee, İçişleri Bakanı'nın böyle bir kabadayı üslubuyla ortaya panik halinde kendini atmasından da anlıyoruz ki e, eylem e, gereken yere gereken mesajı vermiş gereken yerde e, korku dağları bekliyor görüyoruz bunu.
0: Evet şimdi gelelim biraz da ekonomi meselesine. Yani Kılıçdaroğlu'nun elbette şu, e, yarın da bu arada bu parantezi açmakta belki fayda var. Özgürüz Radyo'da yarın e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin'de saat 13'te gerçekleştireceği mitingde olacak. O mitingi de an, alandan ana anına hem Özgürüz Radyo'dan paylaşacağız hem de YouTube kanalımızdan. Ve bir ek mitingin sonunda da e, neler konuşuldu, ne gibi mesajlar verildi, soruların cevaplarını da yine birlikte sizinle değerlendiriyor olacağız.
1: Biraz bundan bahsedelim istersen Altan evet. geçmeden. Çünkü sen orada olacaksın. Ee, hem halkın nabzını hem oradaki söylemleri herhalde konuşacağız seninle sonrasında. Ben çok çok önemsiyorum. Yani bu Türkiye'nin tarihinde dönüm noktası oluşturan bazı mitingler vardır. Yani bir tanesinin belgeselini yapmıştım ben. 1930 Serbest Fırkan'ın İzmir mitingi. Türkiye'deki ikinci çok parti rejim denemesi. Herkesin gözlerini dikip merakla ne olacak diye beklediği İzmir mitingi, Serbest Fırkanın o kadar büyük ilgi görüyor, halk öyle bir şey gösteriyor ki katılım ve dayanışma gösteriyor ki bir panik oluşuyor iktidarda ve Serbest Fırkanın kapatılmasıyla sonuçlanıyor. Keza onu izlemeye yaşım yetmedi ama ikincisine yetti. Ecevit'in meşhur 1977 Taksim mitingi. Ee, onu gayet iyi hatırlıyorum. Radyoda Demirel'in sesini, Demirel'in e, Ecevit'e yaptığı uyarıyı hatırlıyorum haber olduğunu. Yani tam Ecevit'in mitingi vardı ve e, Demirel o dönemin başbakanı Ecevit'e bir mektup yazıp e, mitingde kendisine yönelik bir saldırı olacağına dair ihbar aldıklarını bildirdi. Hemen bir gün önce mitingden. Ve öyle gergin bir hava vardı ki yani sanki Taksim'de zaten hani Taksim e, saldırısıyla meşhur olmuşken e, böyle bir saldırı ihtimaline karşı kimsenin meydana gitmeyeceği tahmin ediliyordu. Belki Ecevit'in de vazgeçeceği tahmin ediliyordu. Tersi oldu. Ecevit bu, bu kendisine gelen istihbaratı açıkladı ve kendisinin orada olacağını söyledi. İsteyen herkesin kendisine katılabileceğini söyledi ve gerçekten bence... Türkiye tarihinin ve Taksim'in en büyük mitinglerinden biri oldu ve 77'de CHP'ye çok büyük bir zafer getirdi. Bir daha da CHP o, o yarınla ulaşamadı. Yani bunlar dönüm noktası olan mitingler. Ben biraz Mersin mitingini de buna benzetiyorum. Sadece Mersin mitingi diye görmemek lazım. Anlaşılan o ki CHP Mersin'de göreceği ilgiye ve Mersin'in yaratacağı Belki de riskleri hesaplayıp görüp ondan sonra bunu yurt çapında yaygınlaştırma niyetinde... Bir yanıyla son derece heyecan verici çünkü halkın sokağa dökülen bir tepkisi vardı. CHP buna soğuk yaklaştı, mesafeli durdu, uyarılar yaptı, sokağın doğru olmadığı ve provokasyona çok açık olduğunu söyledi. Bizler eleştirdik. Yani bu halk tepkisini göstermeyecek mi sizin bariyer oluşturmanız değil, önlerine düşmeniz gerekir diyorduk. Ama tabii ki bunu yoluyla, yordamıyla yapmak gerekiyordu. İşte o yol yordam bu. Bir siyasi partinin yapacağı şey... ...o öfkeyi sokaklara taşan öfkeyi meydanlara akıtmak. Şu anda CHP bunu yapıyor. O öfkeyi meydanlara aktıyor. Oradan çok güçlü bir ses çıkacak. Çok güçlü yani. E, çünkü e, çok uzun zamandır biriken bir öfke... ...hele şu anda bıçak kemiğe dayanmışken... ...tam zamanında e, o meydanda toplanacak. Şimdi anladığım kadarıyla... E, ...büyük meydanı kapattılar ama millet bahçesini açmışlar. Dolayısıyla... Biraz daha yayılabilecek kalabalık ama sokaklardan yine taşacaktır. Ama önemli olan şu gerçekten bir yandan da çok provokasyona açık bir ortam var. Korkutucu bir ortam var. Çünkü işte görüyoruz MHP'nin nasıl saldırganlaştığını, nasıl neredeyse çete yöntemleriyle kendi şeylerini toplantılarını bile basar hale geldiğini. Bahçenin nasıl tehditler savurduğunu görüyoruz. O yüzden bir yandan da provokasyon ihtimalini herhalde göz önüne alıyordur CHP. Eğer bu kazasız belasız atlatabilirse, bundan sonraki mitingler gerçekten iktidarı her biri iktidarı sallayan birer toplantıya dönüşecektir.
0: Evet, belirtelim günler öncesinden CHP'nin kurmayları, önemli kurmayları da Mertin'de ee, şu sıralarda da son çalışmaları da yapıyorlar aldığımız bilgiler bu yönde. E, valilikte de emniyette de sürekli yetibat halinde olduklarını bize de ilettiler. Yani
1: olası... korktuktan da emniyetle iletişimde olmaları. Çünkü polisin ne yaptığını Ankara toplantısında gördük. Yani saldırganların önünü açan bir şey dediler. Şu anda Türkiye'de polise güvenemeyecek halde hiçbir parti hiçbirimiz. Yani çok net görünüyor görüntülerde. Polis orada Ve sadece seyrediyor. Belki işlerini kolaylaştırıyor. Belki önlerini açıyor. Belki saldıranlar polis. Yani o da derece. Aynı şeyi e, beliye e, yaptıkları baskında da gördük. Yani e, şu anda Soylu'nun yönettiği bir iç işlerinden bahsediyoruz. O yüzden kimse emniyete gittik, emniyetle konuştuk diye gelmesin. Çünkü emniyete gitmek sadece soyludan e, yardım istemek anlamına geliyor. Bunu herkesin aklında tutması lazım. O yüzden Herkesin kendi güvenlik önlemini kendisinin alması lazım ve özellikle polise çok dikkat etmek lazım. Evet bu da önemli bir uyarıydı.
0: Hazır siz bu konuya gelmişken. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli ardından kurmayları. E, ardı ardına açıklamalar yaptılar. Alparslan Türkeş anmasında yaşanan o baskın sonrası. E, bir de açıklama yaptılar. E, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik olarak artık Tam anlamıyla ayağını denk al demeye getirildi bu açıklamaların belki de en kısa özeti bu. Bir Mansur Yavaş neden hedefte 2 iki uzunca bir süre biz Bahçeli yönetimindeki MHP'den bu tarz sert çıkışlar görmemiştik ama son dönemlerde görüyoruz. Bunun da niyesini size sormuş olayım.
1: Başka çareleri kalmadı yani normal kanallardan demokratik kanallardan iktidar olma ya da iktidarda kalma şu anda MHP açısından iktidarda kalma diyebiliriz. Bu iktidarın koalisyonu olma şansları kalmadı. Şu ana kadar e, AKP'ye tutunarak ve AKP'ye şantaj yaparak e, bir şekilde gittiler. Ve bir şekilde iktidarın nimetlerinden faydalandılar, kadrolaştılar. E, sözleri dinlenir oldu, sarayda ağırlandılar. Ama sarayın devrilmeye gittiğini gördü Bahçeli. Ve bu devri yıkıntının altında kendisinin ve partisinin de kalacağını gördü. Şu anda bunun çaresizliğini yaşıyor. Çünkü terk etme, gemiyi terk etmek için geç kaldı. Gemiye bilmenin de bir yararı yok. Gemi batıyor. Ve şu anda bunlar panik halinde. Gerçekten biraz e, can havliyle yapılan hareketler gibi geliyor bana. Hiçbir anlamı yok. E, Mansur Yavaş için belki de yapılamayacak propagandayı yaptılar. Yani e, bir cumhurbaşkanı adayı e, olduğunu söylenebilir Mansur Yavaş'ın. Kamuoyu yoklamalarında birçoğunda önde görünüyor. Ve hem hedef olması... Hem bu hedef olmasına rağmen buna verdiği cevap, daha doğrusu buna cevap vermemesi Mansur Yavaş'ın kredisini bence iyice artırdı. Yani Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a çalıştığını söyleyebilirim son hamlesiyle.
0: Gelelim biraz da ekonomiye. Şimdi bu mecburiyetlerin doğurduğu, mecburiyetleri doğuran konuya da gelmek gerekecek. Şimdi e, yayın saatine bakıyorum. E, yaklaşık biz Cuma günü 17.30 sularında bu yayını hazırlıyorduk. E, dolar 1 lira pardon düzelteyim. 1 dolar e, 13 lira 82 kuruş ve öte yandan 1 euro da 15 lira 60 kuruş seviyesinde. Bu e, herhalde Türkiye tarihinde e, çok, eşine çok az rastlanan bir rakam. Bu arada Merkez Bankası Bir hafta içerisinde iki defa müdahale etti ee, ve doğrudan yıllar yıllar sonra uzun yıllar sonra ilk defa doğrudan piyasaya müdahale etti. Birinde 500 milyon dolarıyla 1 milyar dolar arasında bugünkü müdahalenin de 150 ile 300 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor. Yani bir Cristiano Ronaldo'nun bonservisi kadar müdahale edilmiş görünüyor piyasalara. Hoş ne işe yaradı derseniz tansiyonu daha da yükseltti. Ee, müdahaleden sonraki hali daha da kötü durumda şu an dolar kurunu. Ee, şöyle genel geçerli bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. Çünkü bir yanda ekonomi tezleriyle ilişkisi olmayan bir inat, bir yanda ardı ardına gelen müdahaleler ve bir yanda ekonomistlerin bir uyarısı var. Mer Merkez Bankası'nın müdahale ederken kullandığı para bizim paramız değil. Yarın bir gün alacaklar kapıya dayanacak diyor.
1: Evet yani ekonomi demek istikrar demekse Türkiye'de ekonominin çöküşü tamamen bir istikrarsızlıktan olacak. Çünkü e, yani Erdoğan gör, görebildiğimiz kadarıyla artık sözünü geçirmekte de zorlanıyor. Yani Maliye Bakanı'na eğer sen sözünü geçiremiyorsan eğer Merkez Bankası Başkanı'na sözünü geçiremiyorsan düşün yani. Hani e, bürokrasinin dirence geçtiğini anlıyoruz buradan. Yani bizzat şey e, Maliye Bakanı Hem de bu kaçıncısı e artık bu kadarını yapamam dedi. Ma aynı şekilde Merkez Bankası başkanları. Sonunda ne yaptılar? Bir emir yeri getirdiler ve e ne dersek onu yapacaksın dediler. O da bağ üstüne dedi, oturdu. E buradan ekonominin bir çıkış sağlaması mümkün mü? Elbette değil. Yani çok daha ağırlaşacak bu durum. Bu çok net görünüyor. Erdoğan inat ediyor, vazgeçmiyor ve kendi kuyusunu kazıyor. Ee, hani ülke söz konusu olmasa ve senin dediğin gibi sonuçta aslında gelecek kuşakların parasını yiyor olmasa e, ne hali varsa görsün kasın kuyusunu diyebiliriz. Ama ne yazık ki gerçekten kendisiyle birlikte ülkeyi de uçurma çeken bir şeyde noktada. Ee, ama yapacak bir şey yok. Yani sadece benim tahminim son atama Maliye Bakanlığı'na yapılan son atama. Ve bugünkü direnç, e, devlet istatistikensisinde e, yaşanan direnç bir tür seçim hazırlığı. Yani e, vuruşa vuruşa çekilerek sandığa doğru gidiyor iş. Yani ve işte öğretmenlere, sağlık görevlerine yapılan e, küçük ayarlamalar, asgari ücret için yapılan hazırlık, e, Maliye Bakanlığı'na e, bir Emirer'in atanması ve e, Erdoğan'ın giderek daha sık ekranlarda görünmesi ve daha periyodik tarzda e, görünceğini açıklaması, bütün bunlar seçim hazırlığı. Ne kadar yok deseler, ülkenin e, bir seçime doğru hızla gittiğini ve kendilerinin gümbür gümbür devrildiğini görüyorlar. E, ne yapacaklar? Bunun muhtemelen hesaplarını yapıyorlardır ama bütün göstergeler bütün bu seçim hazırlığını ortaya koyuyor.
0: Evet, yani... Açıkçası ben sizinle programı yaptığımızdan beri pek yorum yapmam. Hani e, Olanı biteni aktarmaya çalışırım Ankara polislerinden de ama e, geçtiğimiz gün herhalde uzun bir süre sonra kendi sosyal medya hesabından da şahsi bir yorum yaptım. Koşar adım seçime gidildiğini hissediyor. Bütün Ankara'da hem bürokrati hissediyor, hem milletvekili hissediyor, hem milletvekili aday adayı olmak isteyenler hissediyor. Herkes koşar adım bir seçime gittiğimizi görüyor. Evet. Benim esas korkumu da size sormak istiyorum muhalefet gerçekten hazır mı yani seçim güvenliği açısından hazır mı e, birlikte hareket etme konusunda hazır mı propaganda süreci konusunda hazır mı ama en önemlisi seçim güvenliği
1: yani ben çok hazır olduklarını zannetmiyorum çünkü iktidarın ne gibi bir oyun hazırladığını çok bilmiyoruz hiçbirimiz onların da bildiğini zannetmiyorum. Ve bu galiba artık hani sandık çuvallarının başında uyumakla sabahlamakla olacak bir şey değil çünkü bir elektronik seçim ihtimali karşısında eğer insanlar elektronik seçim oy kullanmaya teşvik edilirse e, oradan itibaren manipülasyon ihtimali çok daha büyüyecektir ve artık hani e, milletvekillerinin ya da vatandaşların seferber olması da yetmeyecektir. Buna çok dikkat etmek lazım. Ee, i̇ktidarın şu an için e, elinde kalan pek az enstrümandan biri seçim manipülasyonu. E, çünkü artık hani kaybedeceklerini anladıkları andan itibaren bari sandıkta işi düzeltelim noktasına gelirlerse... ...işte o zaman e, seçim gecesi Türkiye için gerçekten bir afet olur. E, muhalefet buna karşı ne yapabilir, ne kadar hazırlığı var bilmiyorum ama önemsediğim şey... Erdoğan sonrası için hazırlık yapmaya başlamaları. Bu gerçekten sembolik de önemi var. Aynı zamanda pratik de anlamı var. E, pratikte bunun bir an önce yapılması ve vatandaşın karşısına bakın biz hazırız programımız şu yol haritamız bu diye çıkmaları lazım. Eğer gerçekten bu e, komisyonun uzun süredir yaptığı çalışma bitmek üzere diye duyduk. Onun bitişini eğer altı lider bir araya gelip birlikte bir fotoğraf vererek açıklarlarsa... Bunun hem iktidarda yaratacağı panik hem vatandaşta yaratacağı güven duygusu çok büyük olacaktır.
0: Şimdi bunları konuşurken bir önüme bir son dakika bilgisi geldi. Ee, İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Ee, şimdi malum Türkiye kara paranın aklanması, daha doğrusu kara parayla mücadele noktasında kara listeye alınmıştı. Bir türlü mücadele edemiyorsunuz diye. Şimdi İçişleri Bakanlığı bir açıklama yapıyor. Ve diyor ki 11 tane dernek var. Bu 11 dernek Amerika Birleşik Devletlerinden bir vakıftan fon alıyorlar. Ve bu fonlarla ilgili dernek yöneticileri için mevzuata aykırı hareket edildiğini belirtip e, soruşturma açılmasını talep ediyor İçişleri Bakanlığı. Bu dernekler arasında e, çoğun muhalif dernekler olduğunu yani iktidara yakın dernekler olmadığını belirtmiş olalım. Ee, ekonomi ve dış politik araştırmaları merkezi, Kuntro 24 Bağımsızlık, Bağımsız Gazetecilik Derneği gibi, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği gibi, e, Hakikat, Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği gibi kurumlarda. Ve deniliyor ki bu 11 derneğin hem yöneticileri hakkında soruşturma açılsın, hatta belki de derneklerin kapatılmasına gidecek bir yol e, çıkarılıyor. Şimdi bir anda kara parayla yeterince mücadele etmediği belirtilen bir Türkiye gerçekliği, Bir yanda fon alan kuruluştaki o fonlar hesaba yatmadan önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetiminden geçer, öyle yatırılır. Bu gerçeklik var. Benim aklıma türlü türlü ihtimal geliyor. Seçim hazırlığı olabilir, sivil toplumu susturmak için bir seçim, seçimde sivil toplumu susturmak için bir hazırlık mı yoksa daha büyük bir şey mi? Ne dersiniz?
1: Yani şunu bekleyemek lazım. Bir takım etkili sivil toplum kuruluşları hedefte elbette partileri kapatacaklar altan yani bırak dernekleri yani seçime doğru parti kapatma hazırlığı var HDP'yi kapatma hazırlığı var iktidarın ve ben doğrusu seçim yaklaşırken sen programın açılışında ne kadar ilgi gördüğünü söyledin programımızın ama Youtube şansımızın bile sınırlanmasından endişeliyim dolayısıyla yani ne <gülüyor> mümkünse yapmaya çalışacaklar yani bütün toplumun soluk borularını tıkayarak nefessiz bir seçime gitmek yönünde Her adımı atmaya hazırlanacaklar. O yüzden e, yabancı fonlardan yararlanmak eğer suçsa tabii bir numaraya bu hükümeti koymak lazım. Yani yabancı fonlarla yaptıkları birçok proje olduğunu biliyoruz. Bu bir suçsa el, elbette önce onların vazgeçmesi lazım. E, dolayısıyla hani fon kullanımının suç oluşturmadığını hepimiz biliyoruz. Ama suçlama oluşturabiliyor suç olmasa da. Ve o suçlamayla işte yani aslında Osman Kavala'na da biraz o suçlamanın esirlerinden biri. Bu dernekleri de muhtemelen bir şekilde baskı altında tutmaya çalışacaklar.
0: Hazır siz Osman Kavala demişken Avrupa'dan haber geldi. Yaptırım süreci adım, adım adım işliyor. Ocak ayına kadar süre verildi Türkiye. Bu arada... E, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için de benzer bir çağrı geldi. Benzeri bir süreç Demirtaş için de işletilebilir. Gerçi bunu çok konuştuk sizinle Avrupa'dan pek bir şey beklenmemesi konusunda. Lakin e, yine de önemli bir durum diyebilir miyiz?
1: Önemli bir durum. Yani nihayet çünkü e, çok uzun zaman oyaladılar. Belki gene oyalayacaklardır. Gene e, zamana yayacaklardır ama en azından bunu yapmak zorunda kaldı Avrupa. Yani... Artık göz göre göre kendi e, ilkelerinin çiğnenmesine, kurumlarının hiçe sayılmasına daha fazla göz yumamayacaklarını anladılar. İkincisi tabii Erdoğan mülteci kozuna çok güveniyordu ama mülteciler için e, ne yazık ki diyeceğim Avrupa çok ciddi önlemler aldı yani artık hani botlarla e, kıyılara yanaşanları e, tekrar denize itmeye kadar varan insanlık dışı e, politikalar oluşturuldu. Özellikle İtalya'da e, Balkan kapısı kapandı vesaire. Yani Erdoğan'ın elindeki önemli bir koz yani ben üstüme gelirseniz mültecileri salarım kozu büyük oranda aslında bertaraf edildi. Biraz da onun etkisiyle hani artık sana ihtiyacımız kalmadı oğlum e, bundan sonra yapacağın her şeye göz yummayacağız mesajı da var bunun içinde. Bir yandan da Almanya'da yeni hükümet kuruldu. Hükümetin bazı mensuplarıyla, yeni hükümetin bazı mensuplarıyla görüşme şansım oldu. Orada da Merkel'in, yeni hükümetin Merkel kadar çok anlayışlı olmayacağı ve Erdoğan'a bu kadar yakın, muhalefete bu kadar uzak durmayacağını çok net görebiliyoruz. Yakında bunun yansımalarını hep birlikte göreceğiz. Yeni yıldan itibaren Alman hükümetinin Erdoğan'a ve politikalarına karşı daha mesafeli, buna karşın muhalefete daha yakın bir pozisyon alacağını tahmin ediyorum.
0: Evet, sıcak günler e, herhalde bizi bekliyor. Şimdi siz bugünkü yorumunuzda demiştiniz ki e, ekonomide kötü günler bitti, daha kötü günler geliyor diye. Sanırım kış gelse de bizim açımızdan da çok çok hararetli, çok sıcak günler bizleri bekliyor olacak. E, başta Ama sen sayıcı... yarın
1: sıcakta olacaksın Altan, hem evet. e, iklim anlamında hem <gülüyor> politik anlamda.
0: Tabii Ankara'dan Mersin'e gidiyor olmak bu açıdan da güzel olacak. Evet. Ankara'nın ayazı bastırmıştı. Bu da güzel bir şey oldu. Hemen başta söylediğimizi o yüzden tekrarlayalım istedim. Ana anına da gelinmeleri Özgürüz Radyo'nun YouTube kanalından takip edebilecekler izleyicilerimiz. Akşam saatlerinde de yine bir özel yayınla da e, izleyicilerimizle birlikte olacağız. E, bize gösterdikleri teveccühü karşılığını vermeye elimizden geldiğince tebalayacağız. Evet. Sevgili Canlınay'ın yayın yönetmenimiz dilerseniz bugünlük böyle bitirelim. E, yarın
1: tekrar izleyicilerimizle olacağız zaten. Görüşmek üzere Altan teşekkürler.
0: Evet çok teşekkür ederim. Bugün de vakit ayırdı genel yayın yönetmenimiz bizlere. Güzel bir bilanço programını da geride bırakıyoruz. Hemen belirtelim. Cumartesi günü yani 4 Aralık'ta yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin mitingi sonrası düzelteyim. Mersin mitingi sonrası e, yine sizlerle olacağız. E, belki bir sonraki durakta İzmir olacak. Oradan da sizlerle olacağız yine diyelim. Hoşçakalın.